0: Te has detenido un momento a pensar que los pensamientos son como un boomerang. Sí, esa arma que lanzamos a algún lugar, pero que si no logra el objetivo, se devuelve hacia nosotros. Así son nuestros pensamientos. Podemos lanzarlos a cualquier dirección y siempre retornarán. Hello, yo soy Ana Morillo y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre Dios, sobre ti y sobre mí. Renueva tu mente, le he llamado a este episodio y veamos lo que dice Filipenses 3, 12 al 14, dice No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La versión de Message en este pasaje dice lo siguiente, y quiero que prestes muchísima atención. Dice, no estoy diciendo que tengo todo esto junto, que lo tengo hecho, pero voy bien encaminado, buscando a Cristo, quien tan maravillosamente se acercó a mí. Amigos... No me malinterpreten, de ninguna manera me considero un experto en todo esto, pero tengo el ojo puesto en la meta, donde Dios nos está llamando hacia adelante, a Jesús. Estoy fuera y corriendo y no voy a dar marcha atrás. Así que sigamos enfocados en esa meta, los que queremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Si alguno de ustedes tiene algo más en mente, algo menos que un compromiso total, dios aclarará su visión borrosa ya lo verá ahora que estamos en el camino correcto sigamos en él esta versión me impactó demasiado porque pablo aclara y a su vez nos brinda algunos principios en este pasaje y en esta versión se pueden ver con un poco más de claridad dice lo primero voy caminando buscando a cristo algunos de nosotros nos detenemos mirando el camino y acariciando todas las piedras que se presentan en el mismo. No vemos las cosas como Jesús y mucho menos dejamos pasar como lo hacía Jesús. Más bien vamos recogiendo todo lo que nos sucede, le damos libertad a nuestra mente de establecer sus propias conclusiones y ahí vienen las situaciones. Situaciones como gente herida por lo que le pasó en el camino, gente estancada porque se detuvo en una estación del camino, Personas que en vez de derribar los argumentos que el enemigo levantaba, decidieron creerlos e incluso se salieron del camino por esta causa. Espero que tú como Pablo seas de esos que a pesar de todo lo que pueda presentarse, están buscando a Cristo, con la intención de conocerlo más y caminar el camino conforme a su voluntad. Ahora bien, Pablo dijo algo muy cierto, porque verdaderamente no es tan fácil como se escucha. Él dijo, no me considero experto, y si Pablo no se consideraba experto, pues imagínate nosotros. Ciertamente, cada día nos damos cuenta que somos bien inexpertos en muchas cosas. Y en esto de enfocar nuestra mente, pues qué decir. En lo personal, día a día tengo escenarios en los que me digo, no Ana, esos pensamientos no harán nido en ti. Y literalmente debo ocupar mi mente dándole otro contenido, porque si la dejo fluir, imagínense. Pero el punto aquí no es que seamos o no seamos expertos, porque realmente no lo somos. El asunto es la segunda parte de la frase dicha por Pablo. Porque él dice, no me considero experto en esto, pero tengo los ojos en la meta. Pablo tenía una meta. A Pablo no le caían los días porque eran parte del calendario y del ritmo de la vida. Él perseguía algo y en eso fijaba sus ojos. Entonces te pregunto, si tú no estás claro de aquello que sigues, ¿cómo va a ser eso tu ancla en los momentos en los que tus pensamientos quieran hacerte detener, retroceder o simplemente dudar? Tus metas son el ancla, no solo espiritualmente hablando. Si en tu vida no tienes propósitos claros, es difícil que puedas direccionar tu mente a los pensamientos de victoria que día a día necesita tener. Porque no tienes un norte, no tienes una motivación, no tienes un propósito. Sin embargo, cuando tienes claridad en aquello que persigues, ahí es donde puedes con toda autoridad dar las coordenadas a tus pensamientos en lugar de dejarlos fluir a su voluntad. Y decir como Pablo dijo, estoy corriendo y no doy marcha atrás. Y algo que quiero... Solo leerte con la intención de que te genere un poco de paz. Porque sé que cuando se nos habla de metas, de propósitos y todo eso, como que nos turbamos y de repente no tenemos eso. Si todavía no nos hemos dedicado a, a enfocarnos en qué es lo que Dios espera de nosotros. Aquí el texto dice, Así que sigamos enfocados en esa meta. Los que queremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero si alguno de ustedes tiene algo más en mente... Algo menos que un compromiso total. Dios aclarará su visión borrosa. Es decir, Dios está dispuesto a aclarar tu visión borrosa y darte el norte exacto que tú debes de seguir. Dios aclarará tu visión borrosa siempre y cuando trabajes día a día para renovar tu mente. Porque no es como que te va a caer de la noche a la mañana si tú no lo persigues. Es que Dios está dispuesto a hacerlo, si tú estás dispuesto a caminar en ello. Por eso te pregunto, ¿te has detenido un momento a pensar que los pensamientos son como un boomerang? Esa arma que lanzamos a algún lugar pero que se devuelve hacia nosotros. Así son nuestros pensamientos, podemos lanzarlos a cualquier dirección y siempre retornarán. Es decir, las cosechas que muchas veces obtendrás en tu vida estarán estrechamente relacionadas a los pensamientos que sembraste. Nuestro caminar con Dios es un asunto de pasos diarios y va acompañado de una toma continua de decisiones que nos direccionan a escoger la voluntad de Dios cuando evidentemente tendremos otras opciones. Es por esto que aunque Dios nos ofrece una nueva vida, su palabra deja claro que debemos renovar nuestra mente, es decir, aprender a pensar de manera distinta. Esta renovación no se llevará a cabo de forma automática dándole algún botón. Será algo que tenemos que elegir hacer. Es un compromiso que requiere esfuerzo y tiempo y que se logra exponiendo nuestra mente a la palabra de Dios y exponiendo lo que somos a su presencia y a una relación firme con Él que nos permita conocerle. Porque hay muchas personas que creen en Jesús, pero nunca experimentan la victoria en sus vidas porque no lo conocen ni se han expuesto a lo que nos brinda su palabra acerca de cómo es vivir en él. En lo personal puedo contarte que mucho tiempo después de ser cristiana fue donde conocí muchas cosas acerca de lo que Jesús decía y tenía para mí. Eso fue tumbando un sinnúmero de argumentos mentales que me hacían vivir en una condición no coherente con lo que Dios quería. Y aún te cuento que realmente trabajo continuamente en eso, porque ciertamente no hay un solo día donde no tengamos que desechar malos pensamientos y reemplazarlos con pensamientos buenos. Pero lo... Bello de todo esto es que en esta batalla nosotros no estamos solos, tenemos compañía. Jesús está con nosotros y nos dejó su palabra como una fuente inagotable de guía para nuestras vidas, para que día a día renovemos nuestra mente y que lo que ella genere no afecte lo que somos, nuestra actitud, nuestras relaciones y sobre todo nuestro destino que sobre esto es lo que te he venido hablando. La intención de hablarte durante estas semanas acerca de cómo tu mente es un centro de control ha sido eso, ha sido poder ayudarte a que lo que se genere ahí no afecte todo a lo que tú tienes alcance, no afecte tus relaciones, no afecte la actitud que tú muestras y a su vez la influencia que tienes sobre las demás personas. Porque como te lo he venido diciendo en otros momentos, yo he tenido que luchar muchísimo con mi actitud, con las maneras en que manejo ciertas cosas. Y entendí que todo tenía que ver con mi forma de pensar. Y por eso día a día trabajo para seguir mejorando esto. Y eso es lo que quiero que te propongas hacer. Que evalúes si tu centro de control no está generando los pensamientos del lugar y eso está afectando todo tu entorno y toda tu vida. Llegamos al final de esta serie mi mente un centro de control, la cual espero que te haya sido sumamente edificante, pero sobre todo que la utilices para poder bien administrar este centro de control. Dios te bendiga muchísimo y nos vemos el próximo martes con un tema que yo sé que también te gustará y que sobre todo pues el Señor va a usar para bendecirte.